0: Hoy vamos a resolver un problema de termodinámica, específicamente de ciclos termodinámicos. En él nos dicen que tenemos dos moles de un gas ideal que describe en el sentido horario el ciclo termodinámico que se presenta en la figura. El volumen VA es de 20 litros y el volumen B va a ser el doble es decir, 40 litros. La temperatura máxima del ciclo es 673 K y sabe que el trabajo del proceso de compresión en cada ciclo es de menos 3,6 kJ. Si el coeficiente diabático del gas es gamma igual a 1,4 y la constante universal de los gases 8,314 J partido Kelvin por mol, nos pide determinar las coordenadas de volumen, presión y temperatura de todos los vértices del ciclo, calcular el calor y la variación de energía interna en cada una de las etapas y finalmente cuál es el rendimiento del ciclo. Bien, tenemos aquí un dibujo de lo que va a ser el ciclo termodinámico. Nos dicen que va en sentido horario, con lo cual va a ir pues como estoy dibujando en este sentido y vamos a numerar cada uno de los vértices pues, en orden consecutivo desde el 1 hasta el 4. ¿Qué es lo que conocemos directamente de este diagrama? De este diagrama lo conocemos, por ejemplo, del punto 1 que el volumen VA o el volumen, el volumen de ese punto es de 20 litros. También de 2 conocemos que es 40 litros, de 3 que es 40 litros y de 4 que es 20 litros. Es decir, que el volumen lo conocemos en cada uno de los vértices. ¿Qué más nos dicen? Estamos a calcular en cada uno de los vértices no solo el volumen, sino también la presión y la temperatura. No nos dicen ni la presión ni la temperatura en ninguno. De los, de los vértices, pero sí que nos dicen o nos dan algunas pistas para conseguirlo. Nos dice primero que la temperatura máxima del ciclo es 673 Kelvin. ¿Qué significa eso? La temperatura máxima del ciclo, ¿dónde se va a alcanzar en estos cuatro puntos? ¿En cuál de estos cuatro puntos se va a alcanzar la temperatura máxima del ciclo? Bien, para ello vámonos a la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal nos dice que la presión por el volumen es igual a nR por T. Si despejamos de aquí la temperatura, podemos ver que la temperatura va a depender principalmente del producto P por V, ya que n es una constante a lo largo de todo el ciclo, el sistema es cerrado, con lo cual no hay... si sí, seguimos teniendo siempre los dos moles de gas ideal, y R es una constante de 8,31. Entonces, en el punto de todo este diagrama en el que el producto presión por volumen sea mayor es donde se va a alcanzar la temperatura máxima. Si volvemos al dibujo, pues podemos ver que de, lo, de todos los puntos de este diagrama, el punto donde vamos a tener mayor presión multiplicado por volumen necesariamente va a ser el punto 2. ¿vale? Porque el punto 1, por ejemplo, tiene la misma presión, pero tiene la mitad del volumen. Y el punto 3 tiene el mismo volumen, pero tiene una presión inferior. Con lo cual ya conocemos, aparte del volumen, en el punto 2 la, la temperatura, que nos dice que son 673 kelvins ya tenemos para el punto 2, entonces conocemos tanto el volumen como la temperatura, podemos hacer uso de la ecuación del gas ideal otra vez y calcular la presión que va a haber en ese punto. Cuando tengamos calculada la presión en ese punto, la presión en el punto 1 va a ser exactamente la misma porque el proceso que une el punto 1 con el 2 es un proceso a presión constante. Si despejamos entonces de la ecuación ideal en vez de la temperatura, la presión 2, pues tendríamos que esto va a ser igual al producto NRT. 2 partido el volumen De aquí conocemos todo Ya sabemos que tenemos 2 moles Sabemos la constante que es 8,31 julios Partido mol por kelvin Sabemos la temperatura que hemos dicho que es 673 kelvins Y conocemos también el volumen Que es un dato de del problema Que son 40 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos en el sistema internacional lo único que he hecho es pasar teníamos 40 litros y esos 40 litros los he pasado a metros cúbicos porque todo lo que tenemos arriba está en el sistema internacional si hacemos esta operación podemos calcular el valor de la presión 2 que va a ser pues 279.631.5 pascales si hubiera dejado el, vol el volumen en litros y en vez de eh, la constante R ponerla como 8,31, lo hubiera puesto como 0,082. Recordemos que son atmósferas por litro partido mol por Kelvin. El resultado me hubiera dado en atmósferas. Yo prefiero siempre dejarlo todo en el sistema internacional y así hay menos dudas. Y aquí ya podría yo hacer el, o convertirlo en atmósferas si quisiera. bien Una vez que ya tenemos la presión P2, inmediatamente entonces conocemos la presión P1, que va a ser la misma. De tal manera que ya conocemos p 1 p va a ser estos 279.631. Del punto del vértice 2 entonces ya conocemos tanto la presión, como el volumen, como la temperatura. Del punto 1 conocemos el volumen, que es un dato inicial, y la presión también. Podemos calcular entonces la temperatura en el vértice 1. Si vamos a la ecuación del gas ideal de nuevo pues va a ser directamente la presión 1 por el volumen 1 dividido en R. Directamente, sustituyendo los datos que tenemos, los 279.631,5 multiplicado por el volumen, que son 20 por 10 elevado a la menos 3, y dividiendo por 2 y por 8,31, pues podemos obtener la temperatura del estado 1, que es 336,5 Kelvin. De tal manera que ya conocemos la presión, el volumen y la temperatura tanto del estado 1 como del estado 2 y nos queda calcular la presión y la temperatura tanto del estado 3 como del estado 4. ¿Cómo calculamos la presión del estado 3 y 4, p sub b. bueno pues Para ello vamos a ver qué más nos dice el problema. Nos dice que se sabe que el trabajo del proceso de compresión en cada ciclo es de menos 3,6 julios. El proceso de compresión indica una reducción del volumen. La única reducción de volumen que se produce en este ciclo es cuando vamos del estado 3 al estado 4. Bueno, pues Vamos a calcular el trabajo de esa compresión. Si recordamos, el trabajo en termodinámica se define como la integral de P por diferencial de V entre un estado inicial y otro final. El estado final en este caso pues va a ser el estado 4 y el estado inicial el estado 3. Podemos resolver esta integral porque en este caso es muy sencilla, ya que la presión en todo el proceso desde 3 hasta 4 es constante, con lo cual sale de, nuestro, de nuestra integral al ser constante y me queda simplemente la integral entre V3 y V4 de diferencial de V. Bien, esta integral es muy sencilla, es simplemente la diferencia entre el estado inicial y final. Y el enunciado nos dice que este producto, el producto de la presión por la diferencia de volúmenes, es igual a menos 3,6 kilojulios. Puedo escribirlo como menos 3,6 por el a 3 julios. Bien, directamente la presión, conocemos cuál no sabemos, es lo que queremos calcular. Perdón, el volumen 4 pues sabemos que son 20 por 10 elevado a la menos 3. El volumen 3 son 40 por 10 elevado a la menos 3. Y esto es igual a menos 3,6 por 10 elevado a la 3 julios. De aquí podemos sacar directamente la presión B y obtenemos que esa presión B pues va a ser. Si sustituimos directamente, aquí quedaría negativo, 20 menos 40, se va a ir con el signo negativo que tenemos aquí, y la presión en B pues es directamente en pascales, 180.000 pascales. Con lo cual ya conocemos la presión tanto en el estado 3 como en el estado 4, y conocemos el volumen del estado 3 y el estado 4. Como conocemos la presión y el volumen, siempre que conozcamos dos de las variables, podemos calcular la tercera utilizando la ley del gas ideal. Si por ejemplo vamos a calcular la temperatura del estado 3, pues la temperatura del estado 3 no va a ser más que la presión 3 por el volumen 3 dividido en R. La presión del estado 3 es lo que hemos llamado P sub B, que son 180.000, multiplicado por el volumen 3, que son 40 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, y dividido por 2 y 8,31. Si hacemos este cálculo, como está todo el sistema internacional, me va a dar el resultado en kelvins, la temperatura del estado 3 pues va a ser 433,2 kelvins. Una vez que ya tengamos la temperatura de 3, conocemos todas las coordenadas de este punto, conocemos el volumen, la presión y la temperatura, podemos calcular también la temperatura del estado 4. Es exactamente igual, pues va a ser el producto P4 por el volumen 4, dividido n por r. La presión 4, de nuevo, son los 180.000. El volumen 4, en este caso, va a ser 20 por el a menos 3. Y, pues el número de moles es 2 y r es 8,31. Determina que si sustituimos, la temperatura que obtenemos son 216,6 Kelvin. De tal forma que ya conocemos tanto la temperatura, la presión y el volumen de los cuatro puntos que forman nuestro ciclo termodinámico. Podemos reunirlos en una tabla para tenerlos presente el resto del problema, que aparece aquí. Tenemos la presión, el volumen en metros, la presión en pascales, el volumen en metros cúbicos y la temperatura en kelvins para los cuatro vértices, como nos pedía en el primer apartado. Mira, en el segundo apartado lo que nos pide calcular es el calor y la variación de energía interna en cada una de las etapas. Voy a conservar esta tabla porque la voy a necesitar. Y para ello voy a calcular ahora el primero de todo. pues Vuelvo a dibujar el sentido del ciclo. Le vuelvo a dar los valores. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a empezar calculando por lo que sería el calor para ir desde el punto 1 al punto 2. Bien, ¿qué tipo de transformación sufre el gas cuando vamos desde el punto 1 al punto 2? Pues sufre una transformación a presión constante. Y el calor cuando tenemos o el calor que se transfiere o que absorbe el sistema en una transformación a presión constante viene dado por el valor de Ncp, la capacidad calorífica a presión constante, como es este caso, por la diferencia de temperaturas. Bien, en este caso conozco el valor de n, conozco el valor de incremento de t y lo único que tengo que calcular es el valor de la capacidad calorífica a presión constante. Para ello nos dicen que el valor de gamma, de la constante diabática del gas, es de 1,4 y el gamma viene definido como el cociente de C sub P partido C sub. P. Con lo cual... Podemos despejar C sub P y C sub P va a ser igual a 1,4 C sub V. Por otro lado, existe también una relación que se llama la relación de Mayer que me dice que la diferencia entre C sub P y C sub V es igual a R. Si esto es así, puedo despejar, si quiero, el valor de C sub P. Y tendremos, puedo sustituir, perdón, el valor de C sub P aquí dentro y tendríamos que 1,4 C sub v menos 0,4, perdón, menos C sub v va a ser igual a R. Es decir, que 0,4 C sub v va a ser igual a R y de aquí podemos despejar el valor de C sub v, y directamente va a ser 20. 775 julios partido mol por Kelvin. Bien, ya tenemos el valor de C sub, v, pero a mí el que me interesa para este primer para calcular el, la energía transferida en forma de calor, es calcular C sub P, sustituyendo el valor de C sub v en el C sub p, pues obtendremos que es igual a 29,085 julios partido mol por Kelvin. Bien, una vez que ya tenemos C sub P y C sub V, puedo volver a la ecuación que tengo aquí arriba para calcular el calor para ir desde el punto 1 al punto 2. Tengo 2 moles. C sub P, os pues hemos dicho que son 29,085. Y el incremento de temperatura, pues será la diferencia de temperatura entre el estado 2 y el estado 1. Como tenemos la tabla aquí abajo, el estado 2 tiene una temperatura de 673 kelvins. Y el estado 1, pues una temperatura de 336,5. Si calculamos... Utilizamos la calculadora y calculamos ese calor. Como todo está en el sistema internacional, esto estaba en julios partido mol Kelvin. Estos son moles, con lo cual las moles se van. Y estos son Kelvins que se van con los Kelvins de abajo y el resultado me va a quedar en julios. El resultado que obtenemos son 19.574,2 julios. De tal manera que ya tenemos el calor para ir de 1 a 2. Podemos continuar y ya que estamos podemos calcular el trabajo. El trabajo para ir de 1 a 2 no va a ser más que, como es una transformación a presión constante, ya lo hemos visto antes, la presión P sub A por el incremento de volumen. Si sustituimos la presión P sub A, sabemos que son 279.632 pascales, e introducimos el incremento de volumen en metros cúbicos que sería v2 menos v1, pues va, v2 menos v1 va a ser directamente 20 por 10 elevado a la menos 3, obtenemos que el trabajo realizado para ir de 1 a 2 pues son 5.592,6 julios. La variación de energía interna, para calcularla, podemos hacer uso del primer principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica me dice que la variación de energía interna de un sistema es igual al calor menos el trabajo. En algunos sitios se ve, en vez del calor menos el trabajo, el calor más el trabajo, pero entonces el trabajo viene definido con un signo menos, de tal manera que al final los resultados son iguales para la variación de energía interna. Si hacemos la diferencia entre el calor, los 19.574,2 julios, y el trabajo, pues obtenemos que esa variación de energía interna son 13.981,6 julios. De tal manera que ya tenemos para la transformación isobárica presión constante de 1 a 2, pues tanto el calor como el trabajo como la variación de energía interna. Bien, podemos hacer lo mismo para el proceso que va desde el punto 2 al punto 3. Para calcular el calor que va desde el punto 2 al punto 3... De tal forma que el calor para ir de 2 a 3 pues va a ser el producto del número de moles. En este caso, como es un proceso a volumen constante, por C sub, por la diferencia de temperatura. El número de moles es 2. C sub, lo hemos calculado antes, y son 20,775 julios mol por Kelvin. Y el incremento de temperatura pues será la temperatura del estado 3. 433,2 menos la temperatura del estado 2, que son 673. Si hacemos esto, si utilizamos la calculadora, podemos ver que este calor para ir de 2 a 3, pues es negativo, y de valor 9963,7 julios. El trabajo es fácil, se puede calcular muy fácilmente en este caso cuando vamos desde el estado 2 al estado 3, porque como es a volumen constante, pues tenemos que recordar que el trabajo va a ser igual a cero. Y la variación de energía interna cuando vamos del estado 2 al estado 3, pues no va a ser más que el calor menos el trabajo, pero al ser el trabajo igual a cero pues es exactamente igual al calor y son menos 9963,7 grados. Bien, vamos a continuar, en este caso vamos a hacer ahora la, vamos a volver a la compresión. La compresión es cuando vamos del estado 3 al estado 4. Cogemos pues, una hoja que esté limpio y empezamos. El calor para ir del estado 3 al estado 4, de nuevo es un proceso a presión constante. Volvemos a escribir aquí los vértices para no perdernos. En el estado del proceso que nos lleva del estado 3 al estado 4, es un proceso de presión constante, de tal forma que es igual o parecido al que hacíamos de 1 a 2. N, el calor será igual a N por C sub P, por el incremento de temperatura entre el estado 3 y 4. De nuevo, N es igual a 2. El, el valor de C sub P lo hemos calculado antes y es 29 y la variación de temperatura entre el estado 3 y 4 pues va a ser 216,6 menos la del estado 3, que son 433,2. Si hacemos este cálculo, de nuevo vuelve a salir que el calor excedido sale negativo y nos sale que son aproximadamente menos 12.600 el trabajo para ir de 3 a 4 ya nos lo ha denunciado y nos ha dicho que son menos 3,6 kilojulios o lo que es lo mismo, menos 3.600 julios. Y la variación de energía interna pues va a ser de nuevo el calor menos el trabajo, que va a tener un valor de menos 9.000 julios. Finalmente nos queda la transformación que nos llevaría al punto inicial para ir desde 4 a 1 el proceso es de nuevo a volumen constante con lo cual tenemos que es el calor va a ser en E por C sub por la variación de temperatura es decir, 2 por C sub v, que son 20,775 julios partido de mol por Kelvin y multiplicado por la diferencia de temperatura del estado inicial menos el final que sería en este caso pues los 336,5 menos la temperatura del estado 4, que son los 216,6. Si calculamos esto, pues el resultado que nos da del calor para ir desde el estado 4 al 1, pues son 4981,8 julios De nuevo, el trabajo como es una transformación isócora, volumen constante, va a ser igual a 0 y la variación de energía interna para ir del estado 4 al 1, pues va a ser directamente lo mismo que el calor 4.981 julios Bien, a continuación lo que nos piden ya tenemos calculado, entonces el calor y la variación de energía interna en cada una de sus etapas. Si el resultado es correcto uno tiene que comprobar que como es un ciclo cerrado, la variación de energía interna total, es decir, la suma de la variación de energía interna de ir del proceso 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 1, tiene que ser igual a 0. porque la variación de energía interna o la energía interna es una variable de estado que solo depende del punto inicial y final. Si vamos de un punto inicial y volvemos al mismo punto, pues la variación de energía interna es igual a cero. Dejo que lo comprobéis, porque la variación de energía interna en este caso, pues si lo calculáis, da igual a cero. Con lo cual está bien resuelto a priori el problema. Para terminar, lo que nos piden es cuál es el rendimiento del ciclo. Para calcular el rendimiento del ciclo, lo que hay que tener en cuenta es que el rendimiento del ciclo es el trabajo total realizado partido el calor absorbido. bien El calor absorbido es siempre el calor positivo. ¿Vale? El calor negativo es cedido en nuestros criterios signos y el calor absorbido es positivo. Y el trabajo total pues, será la suma de todos los trabajos. En este caso solo tenemos trabajo cuando vamos del, del, del estado 1 al estado 2 y cuando vamos del estado 3 al estado 4. Y el calor absorbido, pues solo se absorbe calor cuando los calores son positivos, se observa si volvemos atrás, que el calor es positivo cuando vamos de 1 a 2 y cuando vamos de 4 a 1. Si sumamos el trabajo para ir de 1 a 2, el trabajo para ir de 1 a 2 será aproximadamente 5.592,6 más el trabajo para ir de 3 a 4 que son menos 3.600 eso sería la suma del trabajo total y el calor absorbido pues va a ser el calor que teníamos inicialmente, 19.574,2 más este último que acabamos de calcular, 4.981,8. Si hacemos los cálculos, esto me da 1900, lo de arriba 92,6 aproximadamente, y lo de abajo, pues me da 24.555. poner 24.556 si hacemos esta edición esto da una alrededor de 0.081 de tal forma que el rendimiento pues va, a ido, va a ser del 8.1% un rendimiento muy bajo para este tipo de máquinas y por supuesto más bajo que el que tendría una máquina de Carnot trabajando entre estas dos temperaturas y con esto pues tenemos resuelto el problema